0: Boa tarde ouvintes da Rádio BCN e bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do nosso podcast Odara. Lembrando que o nosso podcast pode ser ouvido lá no nosso canal no YouTube, chamado Coletivo Odara. Pode ser ouvido pelo Spotify e pode ser ouvido também pelo Google Podcast. Então tá bem fácil, bem acessível essa informação, hein? Bom, nesse episódio a gente vai falar da parte 2. Sobre aceitação, vamos falar dessa aceitação na família, como que foi o processo e contar as nossas experiências como LGBTQIA+, nesse processo de sair do armário. Bom, eu sou a Natália Dias e eu tô aqui com o Alex.
1: Olá pessoal, boa tarde, espero que todos estejam bem dentro dessas condições que a gente tá vivendo.
0: Eu tô também com a Ana Luísa. Oi gente, tudo bem? E eu tô com a Paola. Olá, gente, tudo bem? Bom, gente, vamos continuar nosso papo, né? Bora. A ah, gente, o processo de aceitação ele é bem particular e muito individual, né? É uma coisa que, para mim, é de uma forma, e, mas para vocês pode ser de outra forma. E isso depende muito do meio que a gente está inserido, né? Da família e tal.
1: Exatamente. No meu caso, meu processo de, de autoaceitação foi mais difícil do que o processo de me assumir de saída do armário, na verdade, porque demanda todo um tempo, né? Acho que, na verdade, para todo mundo, ou para uma boa maioria, que acho que falar todo mundo é generalizar demais, mas para uma boa maioria, esse processo de autoaceitação é o mais complicado de você se entender... E saber quais são as suas condições, né? Naquela condição em que você está inserido. E entender que tudo aquilo não é um problema, não é um defeito. Claro que isso também tem total influência do meio onde a pessoa está inserida. Mas assim, eu acho que esse processo de autoaceitação e de autodescobrimento eu acho que é a parte mais difícil de, de, de toda essa questão da saída do armário em si.
0: É, a gente falou disso no episódio passado, né? Na parte 1 desse podcast. De fato, é uma, uma situação... É, que muitas pessoas passam, né, como vocês mesmos e já, é, já disseram seus relatos. No meu caso, é, foi um pouco complicado, é, no começo, com a minha família, minha autoaceitação não tive tanto problema, sempre foi muito natural para mim, mas com a minha família foi um pouco conturbado, porque eu era muito nova, e eu sempre fui uma criança homossexual. Né, é aquela história: a gente nasce dessa forma, né? Como a gente já conversou aqui, e não é o um meio que nos faz virar sapatão, virar gay, não tem nada disso, né? A gente nasce com essa característica, ela não é, não vem sendo, não, não é uma coisa construída socialmente. Tanto é que a gente nem pode falar opção sexual, porque a gente não escolhe no momento do, do nosso nascimento o que, que a gente vai querer ser, é uma coisa que nasce com a gente.
2: É, no meu caso já foi bem complicado. Eu assumi, eu já era mais velha, já tinha tido relacionamentos anteriores é, hétero, né? Então a minha família teve uma dificuldade muito grande em aceitar. A minha mãe, principalmente, ela tenta lidar com a situação, mas ainda não é uma situação tranquila dentro da minha casa.
1: Eu penso como que isso é, é tão diverso e tão complexo, tão profundo de ser tratado, porque, pensa bem, a gente vive praticamente em épocas né, que são praticamente as mesmas, a gente tem mais ou menos a mesma, a mesma idade, vamos colocar assim, e, pra, e cada um enfrenta uma, uma, uma vivência diferente, uma dificuldade diferente. No meu caso, por exemplo, eu também sempre fui uma criança homossexual, uma criança viada, como a gente fala, mas... Até os meus familiares já, já percebiam, mas eu não me aceitava, porque eu cresci num meio onde essa, essa construção social de gênero e de, 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 de masculinidade era tão forte, né? Aquela questão do, do homem tem que ter postura de, de, de bruto, de viril, e eu comecei a praticar o, 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 o que, vamos dizer assim, entre aspas, de auto-preconceito, porque... Eu não me aceitava, não conseguia me entender e nem procurava uma forma disso, por muitas vezes, quando adolescente, já na fase de, de, de descobrimento, de envolvimentos afetivos, enfim. Eu sabia que eu era diferente, eu notava que eu tinha um, um aspecto diferente dos demais meninos, mas ao mesmo tempo eu não aceitava e eu me forçava a certas situações, tipo de, de querer estar com, com, com meninas, mesmo não, não querendo envolvimento com meninas, não sentindo atração sexual e afetivo por meninas mas eu me forçava aquela situação porque eu não queria me aceitar e depois que eu me assumi né, quando finalmente, depois de muito tempo eu consegui me assumir toda a repressão que eu sofria na infância acabou, então assim na verdade, óbvio que tinha uma repressão da, né, da, da, do meio onde eu estava inserido, mas é. que ao mesmo tempo eu potencializava por um preconceito que eu tinha dentro de mim porque quando eu me assumi, resolvi falar assim, não, eu sou isso e pronto, e agora quem quiser me aceitar e, 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 e não quiser também, não é problema meu, acabou toda essa questão da repressão. Óbvio que assim, a gente entende, né, que, que, que cada um tem uma vivência, cada um tem uma, uma, uma dificuldade, para algumas pessoas é mais difícil toda essa questão de se assumir por questões religiosas, questões de moralidade, enfim.
0: é. Mas tem uma Mas... imposição social
1: ali muito forte, né? Sim, sim, e na verdade isso cria na gente um, um, um sentimento de autodepreciação, sabe? Porque sim. a gente é imposto o tempo todo, que a gente deve agir de certa maneira, se vestir de certa maneira, se portar de certa maneira, que quando você se percebe sendo diferente daquilo que é imposto, você cria um sentimento de, auto, de, de, de autodepreciação, sabe? De... de de achar que você está errado, de achar que Sim. aquilo não é bacana, e aí você começa -sabotagem, a se... autossabotagem, né? Exatamente, você mesmo começa a se tolir. Então, assim, é muito complicado essa questão da imposição de, de masculinidades e feminilidades, né? É muito complicado essa imposição de gênero.
0: Sim, e isso aí reflete muito a questão de uma mulher que seja mais masculina, independente da sexualidade. Então, eu acho que reflete muito isso. Exatamente, a gente
1: pode ver aí hoje até a própria construção da masculinidade frágil, né? De que o homem não pode demonstrar afeto, uhum. de que o homem não pode chorar. E aí os homens, né? A gente percebe, a gente sabe por estudos que muitos casos de, de homens que não vão é, a médicos, não cuidam da saúde. Então, os casos de, de câncer de próstata, de câncer de, de, de pênis, enfim, por Sim. questões de falta de higiene, por, porque o homem, para se, se manter nesse estado de. De um ser viril, de um ser masculino, ele passa a não se cuidar. Então, o, o, essa questão do autocuidado afeta diretamente na masculinidade. Então a gente percebe como que esse meio que a gente está inserido é tóxico até nesse ponto. As pessoas adoecem para manter um padrão que a sociedade impõe. Muitas vezes nem é para relacionar da sexualidade. Porque às vezes o homem nem é gay, mas ele não, sim, não se sim. cuida para manter uma, uma aparência que a sociedade impõe. Isso é muito complicado. É, vocês
3: estavam falando aí, né, de, de ser criança e de se assumir né, dessa autoaceitação de adolescência, né? Eu me pego assim, refletindo enquanto vocês conversam, que eu nunca... Eu não sei se é porque a gente, os nossos pais, né, a, a nossa cabeça enquanto, enquanto criança pensa que... Lésbica é só aquelas mulheres mais masculinizadas. É, gays é tudo afeminado, né? Quando a gente é criança, pelo menos. sei. É, a gente tem essa. Pelo menos é o que passa pra gente, né? O que a gente vê. E. E Eu acredito que pros meus pais tenham sido uma surpresa, porque eu acho que eu não era uma criança nenhuma uma adolescente você
0: não dava, dava pinta, pinta né? é
3: você não dava pinta então é... e como eu não me enquadro nesse né dentro da, das lésbicas nem né, que eu me enquadro dentro de uma outra caixinha da sigla eu penso que que foi uma surpresa mesmo porque eu, eu nunca dei indícios né nunca dei essa pinta que eu ficava com meninas que eu já fiquei né, com meninas, hoje eu tenho um relacionamento com, com uma mulher, né? Então, eu acredito que para os meus pais tenha sido uma surpresa. Né? E eu pude conversar mais abertamente com o meu irmão e com a minha cunhada, né? Eu tenho algumas primas também que eu, que eu conversava sobre, mas eu não ficava falando para todo mundo. Então, quando eu assumi um relacionamento com uma mulher foi um choque muito grande para minha família, sabe? É... Hoje tá um pouco melhor de quando a gente começou, mas ainda há muito que progredir, né? Muito que crescer né? nessa interação, nesse relacionamento com as famílias, né? Eu, pelo menos, eu acho que com a minha família foi dessa forma. Dessa aceitação.
2: É, Eu passo por isso até hoje, eu até comentei no outro podcast, porque é uma coisa que eu escuto assim, diariamente, que eu não tenho cara de sapatão, que é só uma fase que vai passar, por eu ser mais afeminada, e isso incomoda, porque a gente não tem que ter cara, é sentimento e ponto. E sobre é, a família, eu acho que assim vem influencia muito o jeito que eles são criados e o jeito que a gente vem sendo criado. Por isso eu bato na tecla de criar minhas filhas sem preconceito. Elas vão ser o que elas quiserem. Ponto. Elas não têm que ter medo de nada. E eu tinha medo de assumir e dar o, tudo o que aconteceu aqui em casa da, da minha mãe... Não aceitar, o meu pai não aceitar. Só que o meu pai foi mais tranquilo. E a minha mãe, por ter sido criada, a ela é, foi bem preconceituosa o tempo inteiro. E o meu avô era muito preconceituoso. Então foi bem difícil.
3: A maioria dos nossos pais, dos nossos avós, né, eles pensam que é tudo do jeito deles, sabe? Idealiza. Nasce uma menina, já pensa, nossa, no casamento. Ai, que coisa mais linda. Cria
0: uma expectativa em Cria cima da... Cria uma
3: expectativa mundo. e quando essa expectativa é quebrada, eles se decepcionam e ofendem, machucam, né? Falam coisas que não deveriam, fazem coisas que não deveriam. Então, é sabe, a a gente tá crescendo, o mundo tá mudando, sabe, as pessoas estão assumindo e tendo convicção sobre ser quem, amar quem quiser amar, ser quem quiser ser. Então, nessas né, gerações aí antigas, né, os nossos pais, os nossos avós, tem que entender que, as, que o mundo tá evoluindo e que não é uma coisa de agora, sempre
1: e mais uma vez com essa fala das meninas, a gente volta à questão né, da construção social de um gênero que diz que a menina deve ser super feminina e é designado para menina essa questão de casar e de ter uma casa eu tava até conversando com a minha mãe esses dias sobre essa questão, porque a gente não cria, por exemplo, as meninas para serem cientistas uhum. a gente não cria as meninas para serem é, enfim, seja lá qual astronauta. for astronauta exatamente a gente cria meninas para serem donas de casa para serem mães sabe uhum, a maternidade uhum. não pra é mais uma
0: esposa um... perfeita
1: exatamente a maternidade o casamento não é uma questão de opção para as mulheres uhum. a maternidade o casamento para as mulheres é tido como uma obrigação é imposto é. exatamente e aí, agora muitas... o
0: homem o menino ele pode ser engenheiro ele pode ser astronauta ele pode ser o que quiser e
1: geralmente muitas das das meninas,
0: das mulheres, né, na verdade, quando já formadas,
1: e quando se encontram numa situação de, de, uma, de um posicionamento bom na sociedade, seja num, num bom emprego, num, num, numa boa faculdade, enfim. Essas mulheres muitas vezes são tidas como infelizes por não, não, não estarem casadas ou por não se não, não se, de, se dedicarem a esse lado da vida. E ninguém pensa na opção de que talvez ela não tenha escolhido isso para ela. A mulher simplesmente pode não ter escolhido ser mãe, pode não ter, ter não, é, né? Não ter escolhido ser, ser uma, uma esposa perfeita, e ter escolhido a carreira dela, pode ter escolhido viver para ela e para as conquistas dela. E muitas vezes essa, esse tipo de mulher é tido como uma mulher infeliz. Então, mais uma vez a gente volta a tocar na questão da construção social de gênero, né? E outra coisa que me tocou muito é, nessa fala da, das meninas de falar em questão de, 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 de se portar, né, essa questão de que mulheres precisam ser femininas, enfim, e que, ai, não, não pode ser lésbica porque é muito feminina, porque não tem um direito masculino. Isso toca até, novamente, em uma questão que a gente já discutiu aqui nos nossos podcast, que é a questão da marginalização da nossa... Da nossa Porta de frente do, da comunidade LGBT, que são os homens, os gays afeminados e as, as lésbicas mais masculinas, que tem um jeito mais masculino. Então, nova novamente, a gente volta a tocar nessa questão de que o corpo padrão, é, né, o jeito padrão é valorizado. E essas hum. pessoas que fogem do padrão social, de um padrão de beleza, são marginalizadas e, na maioria das vezes, nem encontram afetividade. Então, Sim. essa questão da construção social de gênero e da imposição social de gênero. Não somente atrapalha no nosso processo de autoaceitação, mas também no nosso processo de inserção na sociedade. Eu acho que isso é o, o que, que é a pior parte dessa questão toda, porque é, muitas vezes essas pessoas ficam sozinhas. Eu falo em questão de afetividade e relacionamento, né? A gente vê muitos relatos de pessoas de homens gays afeminados e de mulheres lésbicas que, que não, não têm esse, esse jeito feminino de, de se portar. De, da solitude, de não encontrar outra sim. pessoa de não encontrar afetividade, é muito complexo
0: e não só homens né, afeminados e mulheres masculinizadas, mas as pessoas pretas, né, as pessoas sim, com deficiências sim. as pessoas gordas então tem é, acaba ficando na solidão mesmo e isso é uma verdade, cara
1: é muito complexo, isso novamente a gente vem da criação de uma estrutura de sociedade porque valoriza muito um estilo eurocêntrico né? Uhum. que é aquele estilo da pessoa branca, do homem loiro, dos cabelos loiros, dos olhos azuis. Magro, enfim. Exatamente, charado. que valoriza muito essas pessoas e que colocam em, em subalternização todas as outras pessoas que fazem parte de todas as outras classes sociais. Não as pessoas pretas, né? as pessoas que possuem deficiência. E mais uma vez a gente toca nessa construção de uma sociedade, de uma estrutura de sociedade, que designa quais corpos podem acessar a certos espaços e quais corpos
0: exatamente, não. Exatamente, exatamente. Então, sobre isso, eu sou uma mulher lésbica, é, não sou tão afeminada, mas eu sei dos meus privilégios, né? eu tenho muitos privilégios por ser branca, né? por morar na região sudeste do Brasil, então eu reconheço os meus privilégios, mas pensando em mulheres que, que moram né, mais afastadas né, no território nacional, porque isso também faz toda a diferença, né? E pessoas que são, mulheres que são lésbicas, masculinizadas, negras, gordas, né e eu também não sou magra, eu sou gordinha, sou gorda também, então é, é muito complicado, é, é muito doido pensar que algumas pessoas têm acesso a certo tipo de, de, de coisa... e outros não... por conta de padrão social... isso é muito doido... e isso volta a interferir
1: mais uma vez... na questão da autoaceitação... Né? porque quando a gente vai se, se aceitar... Né, naquele, naquele processo prévio... Da, de se assumir... A, a, o fato de, de lidar com a sua sexualidade... e com o direcionamento que a sua cabeça te leva... para a sua afeição sexual e efetiva já é uma questão muito complicada de, de ser trabalhada. Né? A gente sabe, é. todos nós que passamos por toda essa questão, é, a, a gente sabe como isso é difícil. E aí, para além disso, a gente também tem que aprender a lidar com todas essas questões desses padrões. Padrão de corpo, padrão de cor, padrão de, de classe social, de, 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 de roupa, de, de, de celular, de todas essas questões que a gente está vendo e, e que são muito valorizadas dentro do nosso é, meio.
0: É. Isso é porque a gente tá falando de sexualidade, né? Se a gente abranger a nossa fala para questões de gênero, a nossa, nossa conversa já vai para outro patamar, né?
1: Ah, sim, aí vira uma discussão, assim, para acho que uns 15 podcasts. Porque eu é. acho que a questão de, 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 assim, na minha visão, né? A gente não pode generalizar porque, novamente, cada vivência é uma vivência. Mas, assim, eu acho que o processo de, de se aceitar e se assumir como homossexual é muito complicado, como homossexual, bissexual, né, enfim. Uhum. Mas o processo de se assumir como uma pessoa trans, uma mulher travesti, enfim, é ainda mais complexo, porque envolve toda a mistura que, que a nossa sociedade faz com a questão de gênero, então, assim, Sim. ah, mas, é, mas você, sei lá, você é uma mulher trans e continua é, 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 se envolvendo com mulheres, né? Uhum, tipo assim, um homem uhum. que, que, que passou pelo procedimento de transição e virou uma mulher trans, ele continua se envolvendo com outra mulher, mas como explicar isso que, que a sexualidade uma, uma, uma difere Uma travesti sapatão?
0: Como assim? Exatamente é falta como... De informação, né,
1: cara? Exatamente, isso... como explicar essa divergência da sexualidade do gênero? Eu acho Sim. que isso é, é ainda mais complexo do que esse nosso local de fala.
0: Sim. E, ó, é por isso que o podcast Odara tá aqui, né? Para levar informação, para tentar explicar pelo Acho menos um sim. pouquinho, né? De como funciona essas questões de gênero, sexualidade e etc.
3: Voltando aí ao tema, né? Da aceitação, né? Das famílias. É, um dia eu quero ser mãe, né? E eu quero ser mãe em um momento onde eu possa cuidar da criança, sabe? Eu não quero que o meu filho ou a minha filha, né, a criança, seja criada tanto pela minha mãe, tanto pela minha sogra, sabe? Eu quero ter eu cuidando dele com os meus princípios, com o princípio da, da minha esposa... Que eu quero que o que eu acredito que eu defenda seja uma bandeira também da criança, sabe? Porque eu não, eu não quero que os ideais do, dos nossos pais passem pra criança, sabe? Que seja batizada, por exemplo, né? Isso é uma escolha que ela tem que fazer. A criança tem que fazer, não é...
0: Não sou ponto, eu né? Pela mãe, eu, pelo pai. Isso
3: é o, o corpo dela. Então ela tem que pensar, a criança tem que pensar. E a gente precisa de mais mães e pais como a Paola, né? Ela mesmo falou que ela quer criar a filha dela, as filhas dela sem preconceito. E é isso que a gente precisa na sociedade, né? Porque a, a gente precisa de pessoas e mães e pais atuantes assim, na vida da criança, ensinando o que não pode, o, o, o preconceito, que é o preconceito, explicar o que é o amor para as crianças, para que a gente crie uma nova geração diferente da que veio, né?
0: É, eu acho que o pai ou a mãe, ou as mães e os pais que criam os seus filhos com preconceito, com. né? com Bullying, tudo isso, eu acho que a pessoa errou como pai e como mãe. Eu, eu acho muito bonito isso que, que a Nalu falou sobre a Paola, e é muito certo, sabe? A Paola cria as filhas para serem pessoas respeitosas, né? É, para não ter preconceito, mas a criança, a criança não nasce com preconceito, né? É o, o, o adulto que vai e coloca isso na cabeça da criança. É ensinado o preconceito para as crianças, né?
2: Eu fico muito feliz, <risos> é, é gratificante ter o reconhecimento, e eu crio elas não só em questão de homofobia, é em todos os sentidos, eu não aceito tanto de racismo, bullying, homofobia, é, ainda tenho a minha filha mais velha, né, que na salinha dela tem uma, uma aluna com autismo, e eu fico muito feliz de saber que a minha menina é uma das poucas crianças que ajuda a cuidar, que tá perto, ajuda quando precisa ajudar, é muito legal. E é pra isso que eu quero criar elas, pra ser para ter empatia. É o mínimo.
0: É, eu acho que isso é ter sucesso na vida, Paulo. <risos> Obrigada. Sério. É. Porque eu imagino que deve ser muito difícil criar uma criança. Eu tô
3: chorando
0: aqui. Ah. Eu acho que deve ser muito difícil criar uma criança. Eu penso que eu teria medo de criar uma criança, porque... Ai, são muitos fatores, né? É, é muito complexo. Ainda tem toda a individualidade da própria criança e eu teria, eu teria medo, sabe? E é muito legal. Criar é muito fácil. Não é fácil. Criar é fácil.
3: Você dá comida... Você deixar é. crescer da roupa educar não é, é o mais é, difícil sim, é verdade educar na Alô. é o mais no difícil.
2: mundo de hoje na Lu, não é fácil nem dar comida nem roupa também não <risos> mas, principalmente com esse que governo que a gente
1: tem, que... tem né pessoal exatamente
2: é. mas <risos> o caráter da criança já é dela não adianta sim mas eu ainda sou muito julgada por tentar criar elas dessa forma, sabe? Muita gente que chega para mim e fala que eu crio elas mostrando que tudo é normal. Não, não tô mostrando que tudo é normal. Eu só quero que elas aprendam a conviver com a diferença de cada um e que saibam respeitar e amar. Independente de, de cor, de orientação, se tem deficiência ou não, isso não importa. Não importa, o que importa né? é... É o coração da pessoa, o resto é resto, gente.
1: E assim, eu okay. acho muito importante uma coisa que eu li essa semana, né? Com toda essa temática do, do mês do orgulho. A gente tem muita mania de falar que somos todos iguais. Não, não somos todos iguais. Nós somos diferentes. O procedimento de, de acolhimento, né? E dessa, dessa diferença é o que, que, que é o ponto o cerne da questão, na verdade, né? o acolhimento dessa, dessa, dessa diferença, né? o fato de, da aceitação dessa diferença, que é o ponto que a gente tem que ser trabalhado. Não somos iguais. Por mais que, por exemplo, façamos parte da mesma comunidade, nem vou colocar em comparativo, em comparativo a mim, que sou um homem gay, a vocês que são mulheres lésbicas, bissexuais, enfim. Mas, por exemplo, em comparativo comigo, que sou um homem gay com outro homem gay, nós não somos iguais. Eu tenho uma vivência, ele tem outra. Eu tenho uma experiência de vida, ele tem outra, eu tenho, sigo uma linha de pensamento, por mais que possa ser aproximado dele, ele pensa diferente, né? Então, assim, nós não somos iguais, mas a questão que a gente precisa trabalhar é o respeito e o acolhimento a essa diferença, que é o que falta. Nós não somos iguais, mas ser diferente é normal, né?
2: Empatia é. também, falta muito no mundo de hoje é empatia.
0: Eu acho que tem aquela, aquela, uma frase que eu acho que, que ilustra bem. Acho que a gente está todo mundo no mesmo oceano, né? A gente não tá no mesmo barco. A gente está no, no, no mesmo oceano, mas cada um uns estão de canoa, outros estão de navio, cada um no seu no seu espaço, né?
1: Verdade. Cada um no seu. Cada, seu, cada, 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 um, cada um no seu. Eu precisava fazer isso, eu tava aqui escolhendo a piada que eu ia fazer hoje. Uhum.
0: Bom, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E eu quero lembrar que a última segunda-feira, dia 28 de junho, foi o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. Então, se vocês forem lá no nosso Instagram, Odara, a gente contou um pouco dessa história, é, por que, que o mês de junho é o mês do orgulho LGBTQIA. E se vocês quiserem dar mais uma pesquisada, tem um podcast aqui que foi especialmente explicando toda essa questão de por que junho, por que dia 28. Então, não vou dar spoiler, depois vocês procuram lá, que vocês vão entender tudo bonitinho. Então, gente, como a gente falou de família hoje, né? essa questão da aceitação, pais, mães, amigos, irmãos, primos, se tiver alguma pessoa LGBT que se assumiu, ou que não se assumiu, mas que você sabe, dê apoio, converse, né? Isso faz toda a diferença no, nesse momento tão complexo que a gente vive, que a gente já viveu, então acolham, tá joia? Tem um movimento que chama Mães pela Diversidade, que é um projeto bem bacana. Você que é mãe de uma, um filho de uma filha homossexual, tiver com algum problema, né, para entender, para aceitar, para conseguir lidar com essa situação, o Instagram é mães pela Diversidade, dá uma olhadinha, tem alguns relatos bem bacanas lá que talvez te ajude. Bom, eu quero agradecer a presença do Alex.
1: Eu que agradeço por estar aqui mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui ajudando a trazer informações corretas, né? Discussões que são importantes. Lembrando mais uma vez, se cuidem pessoal, usem máscara, álcool em gel. Se possível, fiquem em casa, porque a pandemia ainda não acabou, infelizmente.
0: Quero agradecer também a Paula. Sempre um prazer estar tá? aqui. Muito obrigada pelo convite. E agradecer também a Ana Luísa.
3: Obrigada, gente. É sempre muito bom estar aqui com vocês.
0: Bom, é isso, gente. Espero vocês no próximo episódio. Toda quarta-feira, às 14 horas, na rádio BCN, sai o nosso episódio. E depois, lá nas nossas plataformas digitais. Um beijo a todos. Até semana que vem um beijo tchau,
1: tchau tchau pessoal tchau
0: tchau, tchau.